0: personas arriesgadas, dinámicas, luchadoras y enérgicas. Te presentamos Mamá quiero emprender con José Navarro. Cada miércoles analizamos el mundo del emprendimiento de una forma creativa e innovadora En Marcha FM.
1: Buenas tardes, bienvenidos una semana más. Estamos aquí en Marcha FM. Estamos a puntito de acabar esta fase 1 y esperemos que la próxima semana podamos visitar las playas que sé que seguramente estás deseoso, deseosa de poder ir y disfrutarla. Hoy, aparte de tener un día calentito que ha salido el sol, tenemos un programa donde nos van a acompañar Eider Tejedor, es emprendedora en el sector de la moda, y por otro lado vamos a tener Inés Ruiz que nos va a hablar de esa octava feria del talento emprendedor que organiza la Universidad de La Laguna y cómo no reinventándosela para hacerla de una, de una manera online. Así que esta próxima hora te voy a acompañar, vamos a hablar de emprendimiento, de actitud emprendedora y vamos a hablar con mujeres creativas e innovadoras.
0: Inspiradores. Si quieres, pero aún no te animas. Si tienes miedo a dar el siguiente paso en tu proyecto, proyecto. te presentamos a personas como tú que ya, lo que, ya lo logrado, que ya lo han logrado. Nuestro inspirador del día
1: es... Nuestra primera inspiradora del día de hoy, como decía Ejder, Heider Heide Tejedor, sería también una cabecita loca que no para hasta todo el día... Haciendo cosas y perfectamente me podría hacer ella a mí la entrevista A ver, dame un segundo, si digo yo Buenas tardes, Heider, bienvenida Muy buenas tardes, ¿cómo
2: estás?
1: Pues mira, te decía antes por teléfono cansado, te iba a decir ahora, muy bien, digo Sonaría <risa> falsísimo, ¿no?
2: <risa> pues sí pues sí, ante todo naturalidad, conmigo y con, con todas las personas que nos están oyendo
1: Pues sí, cansadito que hablamos de ese bajón que me ha venido y que es normal Pero bueno, llevándolo de la mejor manera que se puede ¿Y tú qué tal estás? No.
2: Pues yo estoy muy bien, la verdad que estoy muy bien Nosotros hablamos, ¿te acuerdas? Hace ya, que, ¿Mes y medio? Sí, que fueron de las de... primeras entrevistas que hicimos
1: Exacto, al principio eh... de la cuarentena
2: al principio de la cuarentena y yo creo que mi estado sigue siendo el mismo bien, obviamente he tenido altibajos, como también te comentaba hace un ratito por teléfono el bajón así grande un poco ya de cansancio me llegó hace pues dos semanas ¿sí? por ahí pero bien, bien, yo lo estoy llevando bien la verdad que sacando también provecho de toda la situación es, que es lo que tenemos que, que hacer
1: con la misma ilusión con la que hablamos al principio, ¿no? De la cuarentena y con las mismas ganas es. de, de hacer cosas diferentes y que aporten, ¿no? Tanto a las personas como, como a una misma, me imagino.
2: Sí, porque el comienzo de todo fue eso. Aunque Supongo que ahora también hablaremos de las charlas, los talleres que he ido dando durante el mocinamiento y que doy de manera habitual en mi profesión, pero... Yo empecé a dar de manera gratuita charlas y talleres por redes sociales para entretenerme yo, a mí. Y a su vez me fui dando cuenta que ayudaba, entretenía, mejoraba eh, la vida de ciertas personas. Entonces ese, esas ganas que me entraron a mí al principio, pues las sigo teniendo y eso pues eh, creo que es algo muy positivo. Y como a mí, pues supongo que a muchísimos emprendedores les habrá pasado.
1: Pues sí, es más, yo esta hora, la llamo la hora de los directos, o sea, si entras en Instagram, <ríe> yo creo que es cuando, cuantos más directos hay, ¿o no es verdad? Una pasada. A si las seis no te ha de la tarde. Querer,
2: querer pinchar una cosa y te salta un directo, luego te salta otro, luego otro y dios mío, dios de mi vida. Las seis horas canaria o siete horas peninsular, yo creo que es la más atractiva. Si hubieran puesto tener que pagar. A Instagram por, por hacer un directo hasta ahora, vamos, a ver, a ver, sí, sí, es verdad, es verdad. Esto también tendrá su porqué, ¿verdad? ¿Tendrás también tú alguna reflexión muy buena yo respecto creo, al horario?
1: Yo creo que venía un poco eh, por el tema de los aplausos, ¿no? Yo creo que veías sí. el directo y ya cuando terminabas aplaudías por el directo y continuabas al balcón y terminaba mm. <ríe> en el fondo mm. en los sí, aplausos sí, sí. ahí.
2: Sí, sí, también, también tiene su porqué, aunque, no sé, aquí en el municipio donde vivo yo, en la isla de La Palma, ya no aplaude nadie.
1: Se acabó el domingo, el domingo ya dijeron, oye, ya aplaudir no, ahora si quieren sí, pero... salgan con calderos a la calle.
2: Mucho, ah, bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> Ahí no voy a entrar, pero aquí dejaron de aplaudir ya hace bastante más tiempo, ¿eh?
1: Bueno. Yo tengo ahí una urbanización que, que le gusta bastante los aplausos y hasta el mismo domingo <risa> estuvieron aplaudiendo, pero bueno, así por lo menos ves Guay. un poco los vecinos. Bueno, cuéntame, sí. eh, emprendedora, como todo, actitud emprendedora, diría yo más bien, dentro del sector de la sí. moda, ¿no? Sí,
2: sí. También tengo que decirte que el, el tema de emprendedor no es ser emprendedor o no, sino que yo creo que emprendedor se nace no sé qué reflexión también o qué opinión tendrás en base a lo que te estoy comentando porque ya si te también te tengo como un referente en el mundo de la emprendeduría pero yo creo que nací emprendedora eh, yo entiendo la palabra emprendedor, emprendedora un ámbito muy muy grande y que abarca muchísimos aspectos sí soy emprendedora actualmente, bueno ya hace cinco años atrás, eh, referente en el mundo de la moda, imagen pues al final un estilo de vida engloba un estilo de vida y te digo el estilo de vida porque eh, aparte de la asesoría de imagen, protocolo, eventos de moda, etcétera etcétera Ya estoy uniendo un poquito la actividad física, estar formada en, en ayudarte también no solamente con, con el exterior, sino que también vamos a trabajar ese interior eh, llevándolo por el camino de un bienestar deportivo, práctica deportiva, el resumen, asesora de imagen integral, en eso en estos sigo emprendiendo.
1: Cuerpo-mente, ¿no? Siempre tiene que estar conectado.
2: Es que es muy, muy, muy importante, es muy importante. Si tú no tienes conectado esas, do, esas dos energías, pues el cuerpo y la mente te puedo asegurar que, que, no, que no vas a llegar al objetivo que quieres llegar. Darás un par de pasos, pero nunca vas a llegar a ese objetivo porque siempre te vas a caer en el camino, tiene que estar conectado, tienes que, tienes que conocerte bien interior para, para mostrar al exterior. Puede sonar muy bonito, puede sonar muy muy típico, tópico, pero es que es muy 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 real.
1: Bueno, eh, muy místico, pero casi que en todos los programas que estamos teniendo por aquí, eh, creo que es un tema del que se habla mucho, ¿no? de esa parte de de trabajarnos como personas, de, tra de conocernos, de saber cuáles son nuestras cualidades y de alguna manera hacer ese trabajo interior que cada vez las personas están haciendo eh, o están siendo, mejor dicho, más conscientes de que es necesario llevarlo a cabo. Así que por ahí creo que... Claro.
2: Sí, 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 es que estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo con, con las personas invitadas que has tenido en los programas y que comparten... La, la idea que te acabo de decir, eh, creo que que esta, no ideología ni esa vertiente, pero este análisis, esta reflexión que llevamos haciendo ya pues, dos, tres años atrás para, para poder fomentar muchísimo mejor nuestros valores, nuestras empresas, nuestras marcas personales... Eh, ya llevan muchos años también implantados en grandes empresas en el extranjero, el, el trabajar desde dentro para poder proyectar hacia afuera, para poder lograr objetivos y que no hay nada mejor que conocerse uno mismo para así poder, digamos, en, en la sociedad que le rodea, pues dar dar una imagen pues muchísimo más creíble y, y fundamentada en, en algo, ¿no? Luego también ya cada uno la propuesta de valor que quiera añadir al servicio o producto que venga, que venda, eh, perdón, eh, pues es un valor añadido, esa, esa personalidad, esa forma de ver la vida, esa forma de explicar a lo mejor tu proyecto y es en lo que nos diferencian a, a los emprendedores.
1: Eso lo, lo trasladamos ahora a la parte de, de las empresas, pero que en la situación en la que estamos viviendo y en la que está por venir, lo podemos llevar tanto a la propuesta de valor que tú ofreces al mercado laboral. Es decir, oye, ¿qué ofrezco yo como persona, no? ¿Y qué es lo que yo le voy a aportar a la empresa? Eh, sí, ¿qué más
2: quieres que te digas? Es que lo has dicho todo. Sí. Eh... Es que es eso ahora, ahora más que nunca y es duro, es duro porque nos, vamos, nos estamos viendo en un panorama, en un mapa, en el que desgraciadamente eh, estamos muchas personas, pues a lo mejor algo desamparadas, hemos perdido ciertos proyectos, hemos perdido trabajos y ahora quien se reinvente, quien le ponga más energía que nunca a su proyecto, quien mejore esa propuesta de valor es quien va a sobrevivir o a, a lo mejor ser más notorio, ¿no? Eh, siempre y cuando utilices herramientas que sean positivas, bienvenido sea y, y a luchar por, por lo que está por venir.
1: Vale, entonces eh, cualquier persona que nos escucha dice, bueno, pues... No he utilizado estos sesenta y pico días que he tenido en cuarentena para hacerlo y ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Yo siempre digo, no pasa nada, qué? ¿no? A ver,
2: claro que no. Claro que Puedes no empezar otra nada. vez de nuevo. Claro, es empezar. Es decir, quien haya aprovechado estos sesenta y pico días, ole. Ole porque, bueno, también te está definiendo como persona. Pero no significa que las personas que no hayan aprovechado estos sesenta y pico días ni para hacer una receta de cocina eh, hayan perdido su vida, no. Cada uno hemos pasado esta situación de la podido? forma es, es que la forma que hemos podido y que hemos sabido, ¿vale? Porque no todo el mundo tampoco está preparado o estaba preparado para la situación que hemos vivido y que nos que nos, nos todavía nos falta por vivir. Eh, también es verdad que esta situación nos ha definido mucho a las personas eh, cómo es nuestra personalidad con quién nos hemos relacionado etcétera ¿Vale? eh, a las empresas también les sirve mucho porque una hace, pues hace estos días creo que he leído no, no recuerdo dónde y disculpadme de verdad, pero he leído que una de las futuras preguntas de los entrevistadores a la hora de la selección de personal en las empresas va a ser ¿qué hiciste en este confinamiento del año 2020? Y en base a eso también, pues, incluso los entrevistadores, los seleccionadores tendrán muchísimas respuestas, ¿eh? ¿no lo crees?
1: Pues sí, fíjate que el otro día ponía en Instagram eh, la típica encuesta que puedes subir, eh, ¿qué tipo de persona eres? ¿De las que sobreviviste a la cuarentena sí, o de las que te sí, preparaste, te no? Eh, en la pero cuarentena digi, que, pero,
2: contesté además. que por ahí
1: define define un poco, la verdad que lo tengo sí. por ahí guardado la historia porque la sacaré los resultados y haré un vídeo sí. añadido a eso, pero la mayoría sí. eh, sacaba el, el me preparé, no el que utilicé este tiempo claro. para, para prepararme para trabajar, para hacer cursos para forzar, para formarme o, o lo que sea, sí. ¿tú qué técnica a esa persona que esté buscando encontrarse a sí mismo, ¿le podrías dar, ¿O sea, qué consejos le podrías dar? Primero que
2: no que no se que no se obsesione con encontrarse a sí mismo. Eso es lo primero, es decir, no estamos siempre el ser humano no está siempre prepara, preparado para encontrarse a sí mismo. O sea, no es algo que digas tú, venga, hoy o mañana voy a empezar a encontrarme a mí mismo. No. Eh, no sé cómo explicártelo, es, es una sensación, o sea, esa sensación te llega y tú sabes cuál es el momento en el cual dices tú, ya está, ya llegué hasta aquí, llegué hasta aquí y ya necesito tirar para arriba, eh, voy a empezar a trabajar en mí para poder dar lo mejor para mí y después para los demás. Entonces, eh, no hay un momento concreto, no hay un día concreto, es una sensación que te inunda y es así. Pero que no hay que desesperarse, en no es que no me encuentro a mí mismo, es que no me llega ninguna idea, es que no sé... No, porque al final nos vamos poniendo nerviosos y nos vamos agobiando, ¿no? Okay. Es como cuando estás obsesionado por encontrar pareja. Es que no encuentro novio, no encuentro novia. No, se es que deja de buscar. O sea, deja de buscar. En la vida no hay que esperar nunca nada. Nunca estés quieto esperando a que te llegue algo. Nunca. Y esto yo lo digo con rotundidad porque yo era de las que esperaba. Yo era de las que decía, a ver cuándo me llega y tal, a ver... Pero en todo, en, el, en un ámbito general, hasta que me di cuenta que cuando no esperas nada y tú sigues trabajando en ti, eh, siempre, siempre llega con esfuerzo y cuando tú interiormente te llenas de energía, esa energía al final es como que si te rebosase y vas, eh, vas contagiando de esa energía al resto y es
1: como recíproca, siempre hay un feedback muy positivo, Sí, parezco coach ¿verdad? Totalmente parece sacada, mira, le estaba acordando ahora cuando estabas hablando del libro del alquimista de Paulo Coelho ¿no? <risa>
2: No lo he leído, pero lo veo no, pues,
1: Va un poco por esa línea, ¿no? Por, por buscar cuál es tu objetivo en la vida, tu, tu misión de vida, el camino correcto, y que una sí. vez que lo encuentre, pues ya al final avanza sobre sobre esa línea y todo todo va a ir, eh, ir fluyendo, ¿no? Aparte de. Es que, es que es duro, ¿eh? Pero
2: no, a sí. ver, nos reímos y tal, pero son. Y yo hablo desde mi perspectiva personal. Yo, para poder hablar con rotundidad y con y con hasta cómo pueden sonar las palabras que, que estoy diciendo ahora mismo, yo he pasado momentos, pues, bueno, pues no muy agradables en mi vida. Entonces, a mí me funciona hoy en día el, el expresar todo lo que siento y todo lo que he vivido, porque lo he vivido. Y lo he comprobado que, que o a mí me funciona así, por lo menos. Entonces, puede parecer muy coach, puede parecer muy de guía emocional, pero realmente a mí me ha pasado eso y, y es así,
1: no sé. Si al final la, las historias personales, no esas experiencias mm. de vida. Cuando las contamos, yo creo que realmente es cuando la gente eh, conecta con nosotros. Y Aunque parezca, como tú dices, muy coach, uh -huh. realmente son experiencias que, que vivimos y las cuales pues luego pues, queremos transmitir a las personas ese aprendizaje que, que hemos obtenido. No solo la parte wow. eh, mental, por decirlo de alguna manera, sino vamos a hablar también de la parte física, porque el tiempo va corriendo y se nos va. Y sí. quiero, oye, que nos deje un par de consejitos también pues a personas como yo que se han pasado de la curva, y tengo que estar ahora pues comiendo sano para pa bajarla, ¿sabes?
2: Mira, a ver, yo en tema de alimentación, eh, te puedo decir, yo como absolutamente de todo. Y uno de los caprichos de mi vida y los placeres de mi vida es comer. Y cuando te hablo de comer, es alimentación a lo mejor más y menos sana, ¿vale? Ahí, y ya me paro ahí, porque si no, voy a voy a hundir la imagen de, de vida sana que tengo, pero es muy importante el tema del deporte, sí. Pero antes de, de entrar a nivel físico, es a nivel mental. Yo siempre he practicado deporte, además me gusta mucho el mundo de la danza, es una manera que utilizo también de expresar mis emociones y de calmar también mis emociones. Eh, pero sigo practicando deporte, mucho, y cuando lo retomé con muchísima más fuerza que nunca fue por un tema mental para yo ayudarme y levantarme y, y motivarme, ¿vale? la palabra motivación es algo muy importante luego, claro eh, todo, ese, todo ese entrenamiento te va te va, se, se, te va reflejando a nivel físico y te encuentras mucho mejor te encuentras mucho más fuerte más fuerte, eh, pues, musculaturas reforzadas, más ágil más dinámico y para mí es un estilo de vida es una rutina que está adquirida ya en mí eh, siempre la aconsejo, me gusta mucho entrenar además acompañada, sirvo también de motivación al resto de personas a la hora de entrenar y aprovecho la ocasión también pues, para comentarte que en esta, en esta cuarentena, en este confinamiento, no solamente he estado con mis asesorías, mis charlas, mis sinergias con muchos profesionales, sino que también me he formado en una disciplina que se llama ballet Fit, que es, digamos, la... ...la disciplina ancestral del ballet... ...pues llevado a su lado más Fitness ¿vale? ...y me he hecho instructora... ...certificada de, de ballet... Sí, visto, ...así que lo súper lo contenta... <ríe> ...súper contenta, muy muy contenta... ...porque me ayuda a mí... ...y ayuda a los demás... ...y no hay cosa que más me agrade... ...que ayudar a los demás en, en muchos aspectos...
1: ...mira, un truquito... ...que nos ves tú de vestimenta... ...para esconder... Eh, ...esos kilitos de más... Rayas horizontales <risas> o verticales, blanco o negro, que nos, nos cuenta.
2: Mira, venga, rápido. Los colores oscuros siempre van a captar la luz de alrededor, ¿vale? Y la van a retener. Entonces, visualmente no vamos a parecer más anchos. Los colores claros, al contrario, eh, captan la luz desde alrededor, pero la vuelven a reflejar. Entonces, por eso, con los colores oscuros nos vamos a ver más esbeltos. Y con los colores claros nos vamos a ver más anchos, ¿vale? Colores claros, brillos, pedrerías, lentejuelas. Todo eso siempre nos va a dar más volumen. Los estampados lo mismo. Los estampados florales, cuadros geométricos, lunares, etcétera, Siempre, siempre, siempre van a dar más volumen. Rayas horizontales, también más ancho. Verticales, pues más estilizado. Y luego no hay otra cosa... Eh, mejor que conocerse el cuerpo cada uno y la talla correcta, por favor. Nunca ni de ni más talla ni menos talla porque en ambas en ambos casos siempre, siempre, siempre vamos a parecer más gruesos.
1: Muy bien. Cogemos todos esos contactos. <risa> <risa> Para las personas que no están escuchando eidertejedor.com en su página web. En las redes sociales uh -huh. la pueden encontrar como arroba eidertejedor.com ...y luego una C... ...y no te puedes es? ir, ver ...sin decirnos esa frase de madre... ...que es un clásico en este programa... ...¿qué te dice tu madre cuando te metes... ...en cosas nuevas y emprendedoras... ...como eso de hacerte entrenadora... ...de baile fit... ...o de ballet fit, mejor dicho...
2: ...mi niña... ...tú siempre para adelante, te lo juro... ...o sea, es la frase que siempre... ...desde pequeña mi madre me ha dicho... ...nunca jamás me ha frenado... ...mi madre nunca me ha frenado... Siempre me ha dicho, mi niña, siempre para adelante. Y eso es muy importante, tener un apoyo de una madre, de un padre, de algún familiar, de alguien que tengas tú cerca, eh, que cuando le cuentes tus locuras, tus proyectos, que yo le cuento infinidad porque mi cabeza es una lavadora. Eh, siempre, mi niña, tú siempre para adelante.
1: Pues con ese, mi niña, tú siempre para adelante, nos quedamos. Y muchas gracias <risa> por haber estado con nosotros esta tarde.
2: Muchísimas gracias a ti, como siempre.
1: Un abrazo fuerte desde la isla de enfrente
2: Un beso grande, feliz
1: tarde Igual, chao, chao
0: Inspiradores Si quieres, pero aún no te animas Si tienes miedo a dar el siguiente paso en tu proyecto Te presentamos a personas como tú Que ya lo han logrado Nuestro inspirador del día es
1: nuestra segunda inspiradora del día es Inés Ruiz de la Universidad de La Laguna que nos va a venir a hablar de la octava feria del talento emprendedor y si has llegado ahora y nos estás escuchando, esto es Mamá, Quiero Emprender. Estás en Marcha FM y como cada miércoles hablamos de emprendimiento, de creatividad e innovación y tratamos de activar tu actitud emprendedora sobre todo con la suerte que tenemos de contar con invitados e invitadas que son capaces de contar sus experiencias e inspirarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Inés, buenas tardes y bienvenida.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este final casi de fase 1 de la desescalada?
3: Sí, bueno, pues la verdad que televiviendo como todo el mundo, y sinceramente, gracias a eso, he tenido la mente como ocupadísima, o sea, es que mi tiempo para aburrirme, o sea, que muy, muy, currando mucho.
1: Tú eres de esas personas como yo, que se te han pasado la cuarentena volando y que trabajas más ahora que antes, ¿no?
3: Pues sí, porque entre otras cosas, bueno, en la universidad, igual que en muchos centros y muchas empresas hemos tenido que pasar radicalmente de un día a otro de, de una formación totalmente presencial, a una formación totalmente online. Entonces, bueno, pues eso ha supuesto invertir esfuerzos y energías en intentar eh, pues estar ahí conectados. Y la verdad que estamos descubriendo, bueno, un mundo de posibilidades inmensos, ¿no? Como estamos hablando de emprendimiento, el emprendedor es el capaz de convertir amenazas en oportunidades y sin duda esto está siendo una oportunidad fantástica para aprender y para reinventarse.
1: Esa resiliencia que, que de, de la que todo el mundo habla y que es tan importante no para salir fortalecido, como comentas, de esta situación y ustedes, la verdad que te felicito o sea, igual dirán, ay, qué pelota, está empezando ya a darle las gracias y no llevan ni, ni dos minutos de entrevista, pero es verdad porque han convertido una feria como es la del talento emprendedor, que a mí me encanta cuando la voy a ver a la universidad porque es una locura, o sea, son un montón de grupos de universitarios exponiendo sus proyectos, ahora nos contarás mejor, y han sido capaces de trasladarla a, a este mundo digital a través de la web de feriadeltalentoemprendedor.com y por lo que he estado cotilleando lo tienen bastante bien organizado, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad que todo un reto y surgió de una conversación, de una toma de decisiones de qué hacemos, y bueno, pues al final eh, la ventaja es que cuando también uno está rodeado de, de un equipo de gente emprendedora que no le importa arriesgarse, todo lo contrario, se anima a hacer cosas diferentes, pues todo fluye mucho más de forma mucho más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros, para la universidad y para la Cátedra Fundación de Usa Jóvenes Emprendedores, que es eh, la que asume un poco la organización de, esta, de este evento, es todo un reto, pero vamos, lo asumimos con un montón de ilusión, con entusiasmo. Y lo que comentábamos, que bueno, que estamos probando, testando un, un modelo que bueno, que a lo mejor de aquí a un futuro no muy lejano se convierte en una forma habitual de presentar proyectos porque eh, precisamente eh, estamos enviando correo también de, de para presentar esta feria a compañeros y compañeras que, que están fuera de España, que están en otros países y que están vinculados con el emprendimiento. Bueno, pues una forma de tenerlos presentes y la distancia física, geográfica, pues la verdad que ya no existe.
1: Sí, la verdad que se corta ¿no? Ese, esa problemática de la distancia, pero surge ¿no? otro problema a solventar, sobre todo cuando los emprendedores están comunicando sus ideas, y es que hay que hacerlo de una manera diferente al hacerlo a través de, de una pantalla, ¿no? que de ahí pues, tiene también un valor diferencial que es el que van a tener que, que poder asumir todos ellos y ellas. Es, exacto, es un
3: valor diferencial en donde quizás eh, la persona ocupa el centro más que nunca porque ya no tenemos tanto soporte audiovisual para poder eh, presentar y mostrar un proyecto, ¿no? Es la persona. También es verdad que, bueno, que, que es un primer experimento y, y somos conscientes. Hoy hablaba precisamente con un equipo, eh, bueno, con dos equipos que van a presentar sus proyectos en, en la feria. Entonces, para ellos también es la primera vez y, y me preguntaban, ¿pero esto cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues yo me decía, bueno, pues realmente cómo lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pues a, eh, hemos creado concretamente 35 stands virtuales en donde las personas que quieran visitar la feria podrán entrar a la página web, seleccionar el stand eh, que más les interese por, por, o todo, fantástico, que quieran visitar todo, eh, por fuera hemos incluido el nombre del proyecto y un resumen muy cortito para que sepan de qué va, entonces simplemente es pinchar, entrar a la sala y dentro de la sala se van a encontrar con el equipo promotor del proyecto, estudiantes de la Universidad de Laguna de titulaciones muy diversas que tienen una idea, han detectado un problema o bien han identificado una oportunidad para, y han, se les ha ocurrido eh, resolver ese problema y, o, o bien o, o esa necesidad de una forma innovadora. ¿no? Entonces para ellos también va a ser la primera vez que lo van a hacer de esta manera y bueno, les hemos recomendado que intenten dentro de los límites que tenemos, puesto que el, el, no tenemos tanta, posibil tanta posibilidad de a lo mejor de hacernos con, materia, con materiales que a lo mejor bueno, nos ayudarían a presentar el proyecto, bueno, pues intentar cuidar una imagen corporativa de equipo, porque bueno, podemos pensar que una sala, hemos preparado las salas para que en cada sala pues pueda haber un tope de unas 50 personas, con lo cual a veces no sabes quién es el emprendedor y quién es el visitante, ¿no? Claro.
1: Oye, pues la verdad que, que está muy interesante. Yo también me sumo a esa invitación que hace de que las personas que nos estén escuchando pues, se animen a entrar en feriadeltalentoemprendedor.com y en la home van a encontrar pues esas diferentes salas que han creado donde, como bien comentas, pues, van a poder conocer a los diferentes proyectos emprendedores que al final son trabajos, casi todos ellos de, de clase, ¿no? De del grado universitario.
3: Efectivamente, realmente... Eh, el objetivo eh, final de este, de este proyecto no es tanto que se creen empresas, porque entendemos que quizás no es el momento personal y profesional de estos estudiantes, pero sí que empiecen a pensar de forma diferente. De hecho, desde la cátedra eh, trabajamos con el concepto de competencia emprendedora en su más amplio sentido. O sea, estamos hablando de que aunque se trabaje por cuenta ajena, por lo que los van a contratar va a ser por la capacidad que tengan de aportar innovación, de aportar soluciones diferentes a problemas, ¿no? Este año además hemos hemos pedido un plus y les hemos pedido a esos chicos y chicas que mmm, trabajen o que intenten pensar en términos de sostenibilidad. En, estamos somos conscientes de que, de que bueno que tenemos un problema grave en el planeta y está claro que, que esta juventud que viene empujando fuerte son los, los líderes que probablemente harán que, que este futuro pues sea sea eh, más gestionable, ¿no? Y que nos garanticen una continuidad de, de, del planeta. Entonces bueno pues hemos pedido que, que los proyectos se centren fundamentalmente en resolver
1: problemas sociales y medioambientales. Qué bueno, y qué bueno eso que comenta sobre todo de... Hay que, hay que tener los objetivos claros, ¿no? Y a lo mejor, como bien dice, no es el objetivo el que todo ese alumnado cree eh, empresas, porque al final no todo el mundo puede crear empresas ¿no? y emprender por ese lado, sino que es importante avivar ese gusanillo, esa actitud emprendedora, esas competencias ¿no? que engloba eh, a una persona emprendedora y que luego pues, la puedan poner en práctica en cualquier puesto de trabajo que una vez termine la carrera pues, vayan a desempeñar, ¿no? que es algo eh, súper importante y que es una labor que, que ahí están haciendo y que va a marcar a todas esas personas que participen. Por otro lado, en la web hay un proyecto también que se llama Idealo. Sí.
3: Totalmente, estaba, iba a comentar que, que nosotros estamos trabajando no solamente con estudiantes universitarios, sino también desde la universidad se está trabajando con estudiantes de educación secundaria obligatoria, de bachillerato y de formación profesional, porque el, 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 el emprendimiento hay que entrenarlo. todo El ser humano, por naturaleza y por definición, es emprendedor, pero tenemos que nos hemos acomodado quizás y hay que volver a sacar esa y esas ganas de desarrollar proyectos y sobre todo resolver necesidades. Entonces, Ideal es un proyecto que está eh, financiado, una parte por Fundación DISA y otra parte, por, en este caso, por, por el Ayuntamiento de Arona, y, y hemos trabajado con estudiantes preuniversitarios, y ellos han preparado unos vídeos, porque no van a estar físicamente, por, por cuestiones de, de, bueno, de que son menores de edad, etcétera, etcétera, no van a estar físicamente, pero sí eh, nos han enviado sus vídeos, en donde se resume un poco pues esa idea que ellos han detectado en sus aulas durante el curso académico y cómo se les ha ocurrido resolver esas necesidades. Y también muchos de ellos, lo, lo podemos comprobar, están centrados en resolver problemas sociales y medioambientales, con lo cual es bastante positivo no ver que esta generación pues es bastante consciente de este tipo de circunstancias, del emprendimiento social y el emprendimiento sostenible, Haciendo,
1: está teniendo ahí un, un, un potencial importante. Muy bien, una universidad abierta, no solo a, al alumnado universitario, sino de formación profesional, como bien indica, bachillerato y la ESO también, adaptada a, a esta transformación digital, ¿no? ¿Qué consejos eh, podrías dar a las personas que, que nos escuchan sobre cómo afrontar este cambio que se está produciendo Y a este nuevo paradigma que vamos a ir Me niego a hablar de la nueva normalidad Que es algo que me ripia cada vez que lo pronuncian Porque no creo que vayamos a ir hacia atrás Sino que vamos hacia adelante Y que de alguna manera debemos de, de afrontarlo así, ¿no?
3: Totalmente Yo creo que el, la forma de afrontarlo es desde el optimismo Es decir, está claro que, que no sirven las quejas ni, ni echarnos en cara a circunstancias, sino pensar en el futuro, pensar en, en que como tú bien dices, pues estamos aprendiendo y vamos a salir más fortalecidos y vamos a ser mejores y quizás más conscientes para, para intentar buscar soluciones. Una de las cuestiones más importantes que creo que hay que tomar con, de la que hay que tomar conciencia es de que no vamos a salir solos. Me refiero que la única forma de salir adelante es de manera colaborativa y cooperativa, es decir, que, que el ser humano solo no avanza, sino en grupo. Y esto es una de las cuestiones quizás más importantes, ¿no? Entonces, el concepto de competencia que hemos venido, eh, digamos, heredando por cultura, tiene que ir desapareciendo por, por la cooperación, que es una de las variables que creo que deben definir el, el futuro que estamos construyendo entre todos y todas.
1: E Inés, tienes eh, un poco, ¿sabes cómo van a afrontar eh, desde la universidad y desde la cátedra de emprendimiento el próximo curso? ¿Se, ¿Se vislumbra algo por ahí o todavía están estudiando cómo lo van a hacer?
3: No, bueno, igual que todos y todas iremos tomando decisiones a medida que nos vamos enfrentando con los problemas, siempre teniendo en cuenta una planificación a medio y largo plazo, es decir... ...nosotros somos conscientes como docentes... Y, ...y bueno, como cada uno dentro de su ámbito... ...como gestores... Que, ...que, como tú bien dices... ...esta normalidad anormal... ...ha venido a quedarse... ...me refiero que esto... ...estamos descubriendo... ...una serie de posibilidades... ...que hay que aprovechar... ...porque nos están dando un montón de oportunidades... ...y ahora se trata de buscar un equilibrio... ...entre el cómo se hacían las cosas... ...y el cómo se van a hacer... ...a partir de ahora, ¿no? Yo creo que tampoco tiene mucho sentido... ...adelantarnos demasiado en el tiempo planificar, pero con una planificación flexible y quitarnos lastres y pesos, porque vamos a tener que movernos muy rápido en cortos plazos de tiempo. Entonces, bueno, pues tenemos que ser capaces de, de andar con calzado adecuado y quizás con chandal, porque hay que correr y más despacio, correr hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Torcer hacia un lado o hacia el otro.
1: Sí, esa plasticidad que, que vamos a tener que, que entrenar. Igual por eso la gente hace yoga, ¿no? Para ganar elasticidad y como dices tú, poder ir sorteando pues todas esas curvas que, que están por venir. Inés, eh, tengo que preguntarte una cosa que es la que preguntamos a todas las personas invitadas en este programa y es que por un lado eres un ejemplo de persona que trabaja con un trabajo fijo y podemos decir funcionaria, pero que eres intraemprendedora porque dentro de tu puesto de trabajo Estás constantemente emprendiendo y realizando eh, diferentes acciones, que es algo que, que ya hemos comentado por aquí, ese término que tanto están buscando ahora mismo las empresas y las organizaciones. Y por otro lado es que nos cuentes frase de madre que te dicen cuando te metes en todos estos proyectos emprendedores.
3: Bueno, frase de madre y de todo. Eh... Es verdad que el emprendimiento es una es una cultura, es una forma de entender la vida, ¿no? Y, y va más allá de la opción de crear empresas, es simplemente el convertir, ser capaces de convertir las amenazas en oportunidades, de hacer sinergias y avanzar, ¿no? Entonces, eh, una de las de las frases que más oigo y referida a mí es ya te estás metiendo en líos. Entonces, bueno, pues sí. a mí me encanta meterme en lío en el sentido positivo de líos, ¿no? De, de asumir retos y tratar de buscar formas creativas de, de resolverlos.
1: Pues oye, Inés, sigue metiéndote en lío <risa> Recordamos a, a quien nos escucha que el viernes, de 10 a 1, ¿verdad?
3: De, exacto, de 10 a 1.
1: De 10 a 1, pueden entrar en feria del ¿Van a poder eh, escuchar de primera mano a esos grupos de estudiantes universitarios defender sus proyectos y sus ideas emprendedoras? Yo estaré por ahí cotilleando un poquitito a ver cuáles son esas ideas que, que han sacado. Así que invitamos a todo el mundo que, que asista, ¿verdad, Inés?
3: Pues fantástico que te puedas acercar y que se puedan acercar todas las personas que quieran. La ventaja que tenemos ahora con estas bases tecnológicas, Forzado, es que, bueno, podemos estar en casa relativamente cómodos y a golpe de tecla podemos pasar de un lado a otro sin ningún tipo de problema. O sea que va a ser muy fácil conectar con nosotros y, y bueno, como tú dices, entrar a cotidiar y ver qué es lo que se cueste por esta zona.
1: Pues sí, seguimos en contacto. Muchas gracias por conectar y por contarnos de primera mano que es eso que están preparando desde, desde la universidad. Y un abrazo muy fuerte y mucho éxito en todos esos proyectos.
3: Gracias a ti y te espero. Paso lista.
1: Pasa lista, pasa lista, que voy a estar seguro, ¿eh?
3: Me costa, me costa.
1: <risa> un abrazo fuerte.
3: Un abrazo,
1: muchas gracias. Chao. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa.